0: Marketing, künstlerische Projekt, Projektentwicklung, Selbststellen, Projektleistung, Schöpferrichtlinie. Fragen, Uhr, Antworten. Frauke und
1: Susanne. Der, Der Markt stand. stand. Der Podcast für kunstunternehmerisches Risiko. Selbstermächtigend, impulsgebend. Zeitgemäß und prozessorientiert. Der Podcast für kunstunternehmerisches Risiko.
0: Wir freuen uns, Dich auf dem Marktstand in den nächsten Wochen und Monaten herumzuführen. Auf geht's, der Marktstand. Herzlich willkommen zum Marktstand, dem Podcast für kunstunternehmerisches Risiko. Hallo Susanne, schön Dich zu sehen. Ebenso, hallo. Und vor allen Dingen, endlich, hallo lieber Oliver, Oliver Brunner, herzlich willkommen.
2: Hallo, hallo ihr zwei. <lacht>
0: Wie schön, dass wir es schaffen, nachdem wir so viel miteinander reden und telefonieren, freue ich mich ungeheuerlich, dich heute hier bei uns begrüßen zu dürfen. Und ich würde für alle, die dich noch nicht so wirklich kennen, dich doch ein klitzekleines bisschen vorstellen, sodass wir einen Eindruck haben, wo du herkommst ähm, und wer du bist. Vielen Dank. Also der Oliver Brunner hat Neudeutsche Literaturwissenschaft, Theaterwissenschaft und Kommunikationswissenschaft in München studiert. Und war dann mit seiner Magisterarbeit, möchte ich meinen, ne, warst du schon an den Kammerspielen unter Dorn ne, schon, schon angekommen, also schon direkt im Zentrum des Theaters und des Sprechtheaters. Und wurde es dann ab 2001, 2002 persönlicher künstlerischer Mitarbeiter von Herrn Dorn am Bayerischen Staatsschauspiel. Du hast inszeniert, du hast viel Dramaturgie gemacht und wurde es dann von 2006 an bis 2011 künstlerischer Direktor und Stellvertreter des Intendanten am Bayerischen Staatsschauspiels. So von daher kannst du uns, glaube ich, sehr viel über Institutionen ähm, und auch die Entwicklung von Institutionen. Sagen, 2011, 12 hast du die Gesamtleitung der Bayerischen Theatertage übernommen und warst dann vor allen Dingen auch Schauspieldramaturg, Produktionsleiter und Stellvertreter von Juliane Votteler in Augsburg. Ich glaube, 2012 und 2013 war das, oder? Oder ab 2012, 13, ne? Ab
2: 2012, ja, genau.
0: Genau. Und ab 2014, 15, da kommen wir mal voraus eigentlich schon den Teamgedanken vorausgenommen, hast du ähm, ein künstlerisches Team äh, mit Maria Victoria Linke äh, gebildet und ihr habt gemeinsames Schauspiel geleitet, soweit ich weiß, genau. oder?
2: Genau, das ist korrekt, genau.
0: Also von daher äh, kommen wir sicherlich auch noch mal gleich dazu, diese ganzen Teamgedanken, wo heute ja noch schon mitgespielt wird, die sind nicht so neu, die gab es schon früher und bist jetzt Schauspieldirektor seit 2016, 17 am Staatstheater Darmstadt. Ähm, genau. Wir machen immer einfach, damit wir die Menschen auch ein bisschen abseits ihrer Funktionen kennenlernen, ähm, so kleine Spielereien. Und am besten so schnell ohne Nachdenken antworten. Ich glaube, mit dem Espresso geht das jetzt okay. besonders gut. Salziges okay. oder süßes Popcorn?
2: Äh, salzig. Oh,
0: okay. Ah, oh, da zieht mir alles zusammen. <lacht>
2: nee, ich liebe das.
1: <lacht> gut. Ähm, Teammitglied oder Teambilder?
2: Beides. Kann man nicht sagen, ne?
0: Ja, ich finde es. Doch,
2: natürlich. Doch, beides.
0: Ja. Mozilla Hubs oder Garther Town? Was ist das? Gut, dann bin ich beruhigt. Ja, das sind diese, <lacht> diese drei die Avatare. Ja, genau. Das nee. sind so diese, diese dreidimensionalen Pokémon. Nee, das nee. sind Mozilla nee. Hubs, da hat die DG ihre ihre mhm.
2: Da war ich lang. Genau, nicht. und
0: das sind so und Gathertown ist ein bisschen zweidimensionaler. Bin ich beruhigt. Ich finde es funktioniert nicht besonders. Ich habe auch keine
1: Ahnung, was ist das? <lacht> Lego
0: bauen oder Puzzeln? Puzzeln. Ah, interessant.
1: Hm, Kleingeld oder Handyzahlung?
2: Kleingeld.
0: Ah, echt? Du bist noch so einer? Äh, ich hasse Kleingeld altmodisch. Es macht immer das Portemonnaie so gut Ja, das ist, ne? ist
2: aber so toll. Dann denke ich immer, ich habe mehr, mehr, mehr in der Geld. Tasche. Ja, genau.
0: Du bist reich. Ja,
1: genau. gut.
2: <lacht> Obwohl es nur 10-Cent-Stücke sind.
0: Sehr gut. Und Aber da kommen wir ja schon ein bisschen äh, Ich denke, ich bin reich. Oh, oh jetzt habe ich mir wieder was gesetzt. Von wegen Übergang. Schauen wir mal, mal, wie wir das jetzt gebacken kriegen, <lacht> um ehrlich zu sein. Äh, ich denke, ich bin reich. Ich denke, ich bin reich, wenn ich in einer Institution unterwegs bin die ja doch relativ abgesichert ist, die recht ähm, gesetzt ist und muss dann aber feststellen, dass dem vielleicht doch nicht so ist. Und wir in der Dialektik, wir reden ja heute auch über Staatstheater im Verhältnis auch zu einer freien Szene. Wie kriege ich Stimmen in einer Institution, die vielleicht dort noch nicht da waren? Wie werde ich denn als Staatstheater oder als Institution reich an Stimmen, an Umgang an Menschen. Oh, die war nicht schlecht. Kommt. Das war sehr gut. Also, das war ein ja, sehr guter also Umgang. Also beiner, wirklich also, echt, du kriegst den Übergangsraum so heute. Platin. Genau, genau.
2: Ja, ist aber eine gute Frage. Also, reich werde ich eigentlich nicht mit, äh, mit meinem eigenen Reichtum, sondern wenn ich mich umschaue. Also, ich glaube. Ähm, Stichwort Öffnung, also dass man, ähm, weil reich sind wir ja per se erstmal, also weil wir haben ja nun alle studiert, wie du mich vorhin auch schön vorgestellt hast und äh, da haben wir uns ja auch mit sogenannten Kan, was, Kani, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich hatte mal Latein, ich vergessen, also mit dem Kanon beschäftigt, also so ungefähr so, das müssen wir alles irgendwie, ähm, das müssen wir alles machen, alles schaffen ähm, und ähm, aber irgendwie merkt man dann gerade in der heutigen Zeit also ich meine ich bin nun doch irgendwie so ein alter Knacker schon da fehlt was also irgendwie also es fehlt was an den Geschichten es fehlt was an den Stimmen und es fehlt was an den Themen und irgendwie schrammen wir da so ein bisschen also an der Realität ziemlich vorbei also ähm, das heißt ich glaube Theater muss mehr ähm, mehr Volkstheater mehr werden, und zwar Volkstheater in diesem wirklichen Sinne. Also das meint jetzt nicht irgendwie auch, kann es auch sein, die große Rappelkiste, äh, ja, aber Volkstheater auch ähm, eben mehr mit dem Standort sich zu beschäftigen, mit der dortigen Stadtgesellschaft und einfach aufzumachen und zuzuhören und in die Stadt reinzuhören. Also was sind die Themen, die die Menschen umtreiben und was ähm, welche Verantwortung hat man auch, um diese Themen zum Beispiel zu vergr also erstmal zu finden und dann aber auch zu vergrößern und zu spielen? Und das ist irgendwie, glaube ich, ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Und das schafft man mit dem Kanon definitiv nicht mehr. Also da deshalb irgendwie müssen wir übertreiben, äh, über übertreiben, überschreiben. Entschuldigung, ich war jetzt kurz abgelenkt, weil ich habe leider eine Kuckucksuhr und
1: die quietscht jetzt das Mistviech. Das macht gar nichts, die okay. nehmen wir gerne mit. Also ja, kein das Problem. ist so ein
2: ironisches äh, Mitbringsel hier bei mir in der Sehr Wohnung. Gut. und äh, Das finde ich so ganz herrlich. Super. Und die quietscht jetzt dazwischen. Ähm, ja, nee, also das, äh, weil ich war jetzt so gerade so im Flo. Ähm, Überschreiben. Das bin, das bin ich leider genau. Deshalb glaube ich, dass es, also dass man man kommt, glaube ich, so ein bisschen weiter durch äh, Befragung des Kanons, durch auch durch Überschreibung. Also wenn es dann mal ein Kanon sein muss, also ich habe da ein Beispiel: ähm, Wir haben uns, ähm, ich wollte unbedingt irgendwie jahrelang ähm, äh, Johanna von Orleon machen. Und ähm, ja, dann haben wir uns damit beschäftigt. Ja, äh, wer ist das überhaupt? Und ich meine, wir kennen jetzt also den Herrn Schiller, aber äh, die Johanna von Orleon selber, davon gibt es keine Dokumente. Also sie hat selber nicht gesprochen. Also wir wissen nichts. Also das ganze Bild von Johanna von Orleon haben, sich, haben andere Leute geschaffen und das waren zu 90 Prozent auch Männer die dann eben diese Frau oder die Biografie dieser Frau geschrieben haben oder diese ganzen Zuschreibungen. Und damit haben wir uns beschäftigt. Das heißt, dieser Abend von Claudia Bossart hieß ähm, Johanna von Orlean am Beispiel Friedrich Schillers. Und äh, damit hat man, glaube ich, eine gute Tangente in die Stadt gelegt. Also einmal, es geht um den, das Kanonstück Johanna von Orleon, ähm, und es geht aber auch noch um viel mehr. Also wenn die Leute dann drin waren, haben sie gemerkt, aha, ähm, es wird noch reicher oder noch ähm, umfassender erzählt oder auch kritischer erzählt. Und das ähm, finde ich ist so, ähm, ja, ist für mich, äh, das ist für mich so ein schlagendes Beispiel. Ähm, und das andere ist, dass wir feststellen, in den letzten Jahren irgendwie, also es tut mir leid, ich liebe Dramatiker über alles, aber irgendwie im Moment kommen wir eher weiter mit Romanadaptionen. Irgendwie sind die Erzählungen, die Romane schneller, schneller am Puls der Zeit als die Stücke. Oder man irgendwie es, man nimmt diese Vorlage und erarbeitet in einem Team, also Regie, Dramaturgie oder manchmal auch, oder ja so, dass man eine, eine Grobfassung hat und dann geht man damit in die Arbeit, also mit dem Ensemble und erzählt dann gemeinsam oder findet einen Weg, gemeinsam diese Geschichte zu erzählen. Und ähm, das ploppt jetzt immer mehr auf, also dass wir Romanbearbeitung machen.
0: Du hast ja gerade schon beschrieben, äh, ich würde mal weitergehen zu sein, du hast ja gerade schon beschrieben, diesen diese Tangente in die Stadt zu legen, äh, Stimmen zu geben, ähm, Räume zu geben, ähm, Plattformen zu geben. Ähm, und das setzt ja schon ein institutionelles Verständnis Voraus, was voraussetzt, in die Stadt hinauszugehen. Wenn wir sagen frei, die Stadt ist ja eine Vielzahl an freien Akteuren und aber auch Institutionen. Wie würdest du freie Szene überhaupt im dialektischen Verhältnis letztlich auch zu einer Institution definieren?
2: Okay, das ist jetzt ganz schön viel, was du jetzt auf einmal fragst oder sagst. Also ich finde freie Szene ist erstmal freie Szene und ich finde ich, es auch mal ist erstmal eine, sagen wir mal eine ernstzunehmende künstlerische. Ähm äh, Kraft, sage ich mal, die man eigentlich auch in Ruhe lassen sollte. Mhm. Also, ähm, äh, dass man nicht sagt so, ja, also komm, den muss geholfen werden oder sowas. Nee, ganz im Gegenteil. Also, es ist eigentlich eher so, dass man sagen muss, ähm, ja, äh, wir beobachten euch. Wir sind gerne eure, eure, ähm, sagen wir mal, wir interessieren uns für, für euch und gucken aber, was ihr erarbeitet und das äh, ist hoffentlich komplett anders oder doch anders im Angang als das, was wir machen, als was wir schon kennen, um dann auch irgendwie eine Horizonterweiterung zu bekommen und einmal irgendwie auch Geschichten komplett anders erzählt zu bekommen, als wenn wir sie machen würden. Weil vielfach, also das, was ich bei der freien Szene, also außer sie, es gibt ja auch ganz viel, gerade auch in Darmstadt, äh, gibt es freie Szene, die eine eigene, ein eigenes Aufführungshaus hat. Also das ist zum Beispiel das ist das Mollerhaus, das ist direkt neben dem Staatstheater. Ein wunderschönes Gebäude, was auch für viel Geld von der Stadt. Ähm, da hat man auch gemerkt, wie diese Wichtigkeit äh, der freien Szene für Darmstadt für viel Geld saniert wurde. Und ähm, ähm, ja, und, und aber freie Szene verbinde ich auch, also so habe ich freie Szene erlebt, äh, sehr häufig, also auch in anderen Orten, eben wo ich ja vorher war, so zum Beispiel, ich komme ich bin ja gebürtig aus dem Landkreis Göttingen, äh, die dort die freie Szene, das fand ich immer total spannend, dass die halt raus, dass die halt nicht in so institutionellen Gebäuden waren, sondern dass die die Projekte gemacht haben, dort wo sie auch stattfinden sollten, also in irgendeiner alten Salzsaline oder ich weiß es nicht, also ich fand das immer irre, dann auch im Rahmen dieses Projekts es, einen ganz anderen Spielort und damit auch eine ganz andere Atmosphäre erschließen zu können. Ähm, und fand das dann irgendwie auch toll, vielfach die Zuschauer, äh, in situationen aufzuheben. Also nicht Guckkastenbühne, was ich irgendwie ja. meistens gewöhnt bin von diesen Institutionen, sondern irgendwie zu sagen, nee, also es ist halt irgendwie eine Oral Poetry-Situation, also wo wir alle quasi, um ganz blöd gesagt, in einem Lagerfeuer sitzen oder ich äh, es gibt gar keine äh, Zuschauer-Spielersituation, äh, sondern ich äh, es ist ein Walk, also ich laufe irgendwo durch und treffe dann auf Spieler äh, oder auf Performer äh, und begebe mich in einer Situation, die ich vorher nicht einsehen konnte und wo ich auch gar nicht abschätzen konnte, wie lange ich mich zum Beispiel in diesem Raum aufhalte und so weiter. Also ich mache eine auch eine physische Erfahrung und das fand ich zum Beispiel immer total aufregend und also für mich persönlich ein Mehrwert, als wenn ich dann nicht nur in dem kuscheligen Sessel, Sessel sitze und nach vorne schaue. Und äh, ich spreche dann immer so von Kulturverrichtung und vorne findet was statt, dann geht's, geht der Vorhang zu, Licht aus und tschüss. Also mit den Leuten, die da oben waren, hat man nichts zu tun. Man hat sie irgendwie beklatscht, aber es ist so ein bisschen dann doch so, ich, ich überspitze jetzt, so ein bisschen wie, wie Kino, Vorhang zu, alle Fragen offen. Und dann geht man halt raus und man hat keinen Kontakt zu zu der Kunst und das ist oder zu den zu den Künstlern. Man, idealerweise gibt es dann vielleicht noch ein Nachgespräch, wo man die Spieler, die Akteure noch sieht. Aber das ist bei der freien Szene ist das irgendwie per se immer gegeben oder so kommt es mir jedenfalls vor. Bei vielen Projekten, die, mit denen ich die ich erlebt habe, dass es genau auch darum geht, äh, den Austausch, ähm, dass der Austausch Teil dieser Show ist, Teil der Performance. Und das fand ich irgendwie immer total aufregend. Ja.
1: Und, und ähm, wie integriert man jetzt diese Bereicherung, ja. um nochmal auf den Anfang zu kommen? Wie
2: integriert man die Bereicherung? Also ich glaube. Äh, die, Entschuldigung, ich so, war noch nicht
1: fertig mit der Ach, Frage. Wie integriert man diese Bereicherung, die man in der freien Szene erlebt, als Theatermensch und als äh, Leiter einer Sparte in eben diese äh, Institution? Kann man das? Ja. Äh, macht das Sinn?
2: Ja, das macht schon Sinn und zwar, ich kann da ein super tolles Beispiel, das war der Auftakt, äh, geben, so erstmal einen Satz zu Ende reden, das war der Auftakt unserer Recherche oder unseres, sag ich mal so, Reinhörch-Horchens in die Stadtgesellschaft. Also ich rede jetzt nur vom Schauspiel in erster Linie. Mhm. Wir haben 2019 ein Projekt gemacht, das hieß Kranichstein Represent, Deutschland braucht das. Das ist ein Titel, der ist geklaut von dem Rapper Oleg Sash, der in Kranichstein gewohnt hat. Kranichstein ist ein ja interessanter Stadtteil vor Darmstadt, der für mich in dem Sinne, wie als Modell für die heutige Stadtgesellschaft stehen kann. Ähm, weil man hat die Historie, also dort gibt es so ein altes Jagdschloss, was irgendwie aus dem 18. Jahrhundert stammt, von den Großherzogen oder damals noch Landgrafen. Dann gibt es dort einen sozialen Wohnungsbau, wo sich die Stadt Darmstadt gedacht hat, super, da machen wir einen ganz neuen Stadtteil und da ist dann billiges und soziales Wohnen. Das Ganze ist aber nie beendet worden und wurde dann zu so einer Art, äh, ja, sozialen Brennpunkt, also Stichwort Ghetto. Und dann hat man in den 90er Jahren dort das sogenannte Bionadeviertel, das ist jetzt in groß vielen Anführungszeichen zu sehen, errichtet nämlich irgendwie bungalow ähm, Bungalowsiedlung und dort leben die, ähm, sagen wir mal so, grünen Wähler*innen äh, mit äh, mit entsprechendem finanziellen Background. Dort steht unter anderem auch das erste Passivhaus Deutschlands. Also da hat man wirklich auch architektonisch sich ausgetobt und ähm, diese Bevölkerungsschichten oder diese ja also diese Vielfalt der Bevölkerung, die leben dort zusammen oder beziehungsweise müssen zusammenleben und finden da irgendwie eine ja, eine Art ähm, des Agreements, also wie man durch den Alltag zusammenkommt. Und das hat mich so als Impuls total interessiert. Ähm, dort sind gibt es eben viele Biografien von Menschen, eben zum Beispiel Oleg Sesh, ein äh, ukrainischer Rapper, der dort eben eine ganze Zeit lang in einem Hochhaus gelebt hat, äh, bevor er dann entdeckt wurde und jetzt äh, in Frankfurt lebt und irgendwie riesen Karriere gemacht hat. Ähm, und... Ähm, also, dieses, also dieser, diese, diese, diese vielen Geschichten zu erkunden, zu erfragen und die Menschen auch kennenzulernen, die diese Geschichten transportieren, sie zum Teil auch zu Mitakteuren zu machen in Form eines theatralen Spaziergangs, das war damals die Idee für dieses Projekt. Und der Regisseur Volker Schmidt, ein Wiener Regisseur, ähm der, ähm der hat, äh, auch selber Autor, der hat dort eine ganze Zeit lang äh, recherchiert, also auch ähm, hat irgendwie äh, sich Geschichten erzählen lassen, Leute getroffen, hat sich Tipps geben lassen, wie er sonst noch kennenlernen könnte und so weiter und hat daraus dann eine Story geschrieben. Und hat die dann, hat dann ein Casting gemacht und hat dann äh, mit äh, 20, ich glaube es waren 20 Akteure, also Laien aus Kranichstein, hat sie quasi ihr eigenes Viertel vorstellen lassen. Also hat dort äh, Stationen, ein Stationendrama entwickelt, äh, wo man äh, SpielerInnen begegnen konnte, die dann äh, natürlich fiktive Geschichten erzählt haben, die aber an diesen an diesen Stadtteil unmittelbar angebunden waren. Und äh, das war irgendwie ganz irre, weil man einen komplett anderen Eindruck von diesem Viertel bekommen hat. Es gab Darmstädter aus der Innenstadt, die gesagt haben, ich war noch nie in meinem Leben in Kranichstein, weil da sagte man immer Ghetto und Drogen und überhaupt. Ich muss sagen, das ist ein so lebenswertes Viertel hier. Ich bin total froh, dass ich jetzt hier bei diesem Spaziergang dabei war. Und diese Geschichten und diese Menschen, die ich kennengelernt habe, das fand ich irgendwie toll. Also das, da hatte ich gar nicht mit gerechnet. Und da haben wir begriffen, das war so ein Auftakt, uns fehlt was. Also in unserem Spielplan fehlt was. Wir müssen was anders denken, anderes machen. Und wir müssen auch äh, irgendwie, wir müssen uns mehr zur Verfügung stellen. Also wir müssen quasi anfangen, Plattformen zu bauen für Geschichten, für irgendwie AkteurInnen, die wir noch gar nicht kennen, und äh, um dort ihre Geschichten zu erzählen. Und dann haben wir ein Nachfolgeprojekt gemacht, das hieß dann Staatstheater Represent, wo dann vier ähm, Kranichsteiner ähm, das Staatstheater äh, in dem Sinne äh, Fragen an der Staat Theater gestellt haben, also Stichwort auch ähm, an die Struktur, also über Rassismus und ähm, also irgendwie, wie das hier mit den Machtverhältnissen alles läuft und so weiter und dass doch jetzt so ein Sozialkitsch irgendwie nur auf die Bühne kommen soll, wenn sie jetzt hier mitmachen und so weiter. Also haben das so ein bisschen, das war so eine böse Farce, so, da haben sie dann mitgemacht, haben sie mitgemacht, viele, also da so gab es so eine Situation, ich sehe eine Hauptprobe und dann ähm, gibt eine SpielerIn, aus Kranichstein hält einen Monolog über strukturellen Rassismus. Und dann sage ich ihr nach der Probe, äh, sage ich ihr, du, dieser Monolog, der ging mir total, also, der, ich, der ging mir total nah und ich muss sagen, der ist, in die, ist voll in die Zwölf. Also ich finde das irgendwie eine ganz irre, tolle Aussage, die du dort als Figur triffst. Und dann meinte sie, ja, mhm. der ist von mir. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, also das ist, das fand ich irgendwie, also absolut richtig dann für unsere Arbeit auch und jetzt machen wir in diesem Jahr den Teil 3. auch die Kranichstelle werden auch wieder dabei sein und wir werden dieses Jahr aber eine eine große äh, ein großes Projekt machen in der Darmstädter Innenstadt mhm. und zwar ist das Darmstadt Represent ist diese <lacht> Represent Reihe und äh, wir werden befragen unter anderem also der die Recherche findet gerade statt wer macht die Identität einer Stadt aus das Stadtmarketing die Geschichte oder eher die BewohnerInnen dieser Stadt. Mhm. Und das wird das Projekt sein. Und dieses, da muss ich sagen, also, das war so, also diese durch dieses Kranichstein, das war für uns so ein wie so ein Türöffner und so ein so, ein, so eine Horizonterweiterung, wo wir auch gesehen haben, also auch jetzt im Austausch zum Beispiel mit den SpielerInnen, die uns dann gesagt haben, so also was uns auch fehlt, also einmal von dem vom Marketing, von der Ansprache, warum sie zum Beispiel niemals ins Theater gegangen sind. Weil sie gesagt haben, ich werde dort immer angestarrt. Ich gehe dort rein und bin, bin eine schwarze Frau, die angestarrt wird. Und da fehlt was, genau. Also das, was, ja, nee, das, was
0: du beschreibst, ich versuche gerade deinen Gedanken nochmal zu folgen. Du hast gesagt, voll auf die Zwölf und dann sagt ihr dir, das ist aber meiner. Das ist ja ganz klein und kurz eigentlich schon irgendwie zusammengefasst. Da hat es gekracht, da hat es Da hat es sowohl inhaltlich, da hat es ästhetisch gecrasht und aber auch strukturell. Was, Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, du hast ja vorhin gesagt, die freie Szene steht für sich und die ist auch total wichtig. Wir beobachten die. Und wir versuchen ja gerade rauszukriegen, wer kann von wem wie profitieren, aber mhm. wo gibt es denn auch Grenzen an der Stelle, ja, also wo kracht denn genau. dann, wo wird das Staatstheater, ich übertreibe mhm. auch, vielleicht überrannt oder so gefordert, wo es gar nicht mehr geht, obwohl wir natürlich auch Kulturschriften des Bundes hier mit diesem 360-Grad-Projekt oder Doppelpass oder wie sie alle heißen, alle wollen und wir stoßen uns aber, Warum? Mhm.
2: Ja, das siehst du jetzt zum Beispiel an diesem, an Kranichstein Represent oder auch an, jetzt an Darmstadt Represent. Das heißt, die Arbeitsweise ist komplett anders. Also, da steht im Spielplan steht Darmstadt Represent. Es gibt einen Regisseur, es gibt einen Autor, also der auch Autor ist, es gibt eine Kostümbildnerin, es gibt eine Bühnenbildnerin, es gibt einen Musiker. Tja, normalerweise würde man jetzt sagen, okay, ähm, was ist das Konzept, dann machen wir jetzt eine Bauprobe, dann ist eine, ist eine Werkstattabgabe. Dann irgendwie sagen wir, okay, ähm, da und da finden die, ähm, die Aufführungen statt. Also das und das ist der Aufwand, auch der technische Aufwand. Ähm, da ist ein, Re ein Regieassistent dabei. Ähm, ansonsten läuft die Disposition über das KBB, also Betriebsbüro. Und ja, dann machen wir halt so eine Vorstellungsserie und ähm, pff, so, das war's. <lacht> Falsch. In diesem Fall ist es so, es gibt die Idee, es gibt aber keine Spieler, es gibt gar keine Spielorte, weil das ist alles Teil der Recherche. Ähm, wir gucken jetzt mal, ob wir uns die ganzen Spielorte finanzieren können, also ob wir da, wir müssen teilweise Leihgebühren zahlen und wir wissen noch gar nicht exakt den technischen Aufwand. Das heißt, man muss eigentlich offen sein, die ganze Zeit offen sein und das begleiten und das natürlich in einem Betrieb, der irgendwie... Äh, ich bin jetzt da falsch vorbereitet. Ich sag jetzt mal so. 34, 36 Premieren in der Spielzeit rausraut, ähm, da ist das natürlich echt ein Störfaktor. ne? Weil man kann es nicht einordnen. Man kann jetzt nicht genau sagen, okay, das haben wir jetzt vom Tisch, die Bauprobe hat stattgefunden, die Abgabe hat stattgefunden. Genau, da bauen wir ja den Vorhang für den Raum XY. Nö, mhm. das ist noch gar nicht klar. Und wir wissen auch noch gar nicht, wir haben jetzt ein Casting gemacht. Jetzt haben wir ja zum Beispiel da irgendwie 20, 30 Leute gefunden. Ob diese 20, 30 Leute nachher bei der Premiere dabei sind, keine Ahnung, das wird sich im Verlaufe dieses dieses Projektes entscheiden. Vielleicht äh, steigen ja noch welche aus oder es kommen noch welche dazu. Und diese Art von Mitatmen, würde ich das jetzt mal sagen, Flexibilität und da auch in dem Sinne Kreativität, dass ich sage, okay, ach, da kommt noch ein Spielort dazu. Wir gehen jetzt noch in den Turm XY. Da soll noch eine Klanginstallation sein. Okay, wir brauchen noch eine Aktivbox und so weiter. Wer bedient das eigentlich? Ähm, das ist, das, da merkt man, das führt so ein, ein Staatstheater an seine Grenzen, sage ich jetzt mal so. Und da ist es ganz wichtig, das haben wir bei Kranichstein erlebt, also ich habe davor gar keine Angst, weil ich habe davor bei Produktionsleitung äh, Brecht Festival gemacht und dann habe ich begriffen, das was es braucht, ist da vielfach Kommunikation, ein Übersetzer. Mhm. Der natürlich haben wir dann alle Angst vor diesem, vor diesem, sagen wir mal, von dieser Fluidität und zu sagen, oh Gott, oh Gott, das kann ich jetzt gar nicht festlegen. Aber genau das ist die Kraft und das ist das Besondere und dadurch bekommt man mehr als eben einer ganz normalen Produktion, die auf der Bühne stattfindet.
1: Also das heißt ja. eigentlich, eigentlich das Theater also, ähm, wird ja in dem Fall nicht mehr nur ein Verwalter oh der nein. Kunst, sondern es wird wieder neu selber zu einem Ort, wo Projekt und äh, eher Projektbezogen gearbeitet wird und wo wieder selbstschöpferisch auch erschaffen wird. Will zum Akteur wieder wird zum Akteur. Es wird wieder zum Akteur und das finde ich eine wundervolle ja, Botschaft. Genau. Also,
2: also deshalb sage ich ja so, das sieht man ja immer wieder ähm, die Schaubühne in Berlin war, als ich den Titel bekommen habe, damals am Resi im Schauspiel, das ist normalerweise ein Titel für Musiktheater, Produktionsleitung, mhm. an einem staatlichen Theater, Produktionsleitung. Nicht Monsanturm, nicht ein anderes Produktionshaus, sondern Staatstheater. Da hatte die nur die Schaubühne in Berlin, hatte einen Produktionsleiter, sonst niemand. Und genau das war meine Aufgabe von der Kunst kommend, aber die den, den Pragmatismus kennend und da genau zu jonglieren, zu übersetzen, zu vermitteln, Ängste zu nehmen, irgendwie ähm, sagen wir mal Sachen anzustiften, zu beraten, zu, zu Strukturen, also in die Struktur zu gehen und für Freiräume zu sorgen, die aber empfehlen. zu ermöglichen, genau. Und das ist irgendwie glaube ich, das haben jetzt machen immer mehr Theater und also Staats Stadt und Staatstheater, ähm, weil sie begriffen haben, ähm, nur so kommen wir aus unserem normalen Quark raus und nur so können wir irgendwie äh, tolle neue Dinge stiften und ähm, und dann aber auch gleichzeitig eine Art von Netz bauen, was so etwas ermöglicht, also dass es abgefedert wird, dass es nicht im luftleeren Raum ist, sondern dass man darüber nachdenkt, wie realisiert man realistisch, also nicht nur zur Recherche zu machen, sondern dass wir sagen, okay, das dauert jetzt, dieser Prozess äh, dauert jetzt vielleicht ein bisschen, ist, hat ganz viele Umwege oder wie auch immer und der wird aber in eine, der führt irgendwo hin, also das gibt ein, ist ein Ziel, also da zum Beispiel würde ich jetzt auch kurz sagen, da unterscheiden wir uns dann schon von der freien Szene, das würde man sich dann immer wünschen, aber dass man sagt, so wir sind äh, wir sind dann doch nicht ergebnisoffen, sage ich jetzt mal so, sondern es gibt ein Premierendatum. Also hm. da würde man sich manchmal wünschen, naja, aber der Prozess dauert jetzt vielleicht noch einen Monat länger oder zwei Monate länger. Das ist denn nicht so, jedenfalls im Moment noch nicht so. Oder man muss es sich dann wirklich erkaufen. Das heißt, dann brauche ich aber auch vielleicht ein Parallelensemble oder muss dann halt Akteure nur für dieses Projekt dann engagieren, wo man dann sagt, irgendwie, es dauert halt zwischen sechs bis acht oder zehn Wochen, keine Ahnung. Das ist, kann dann aber, das ist dann nicht mehr Spielplan, planungsmäßig. Konform, ja, so das, ja hm. genau. Entschuldigung,
1: apropos, du hast eine Frage apropos, Ja, apropos, ja, apropos erkaufen, das wäre jetzt meine Frage. Ja. Ich meine genauso wenig, wie man das so gänzlich planen kann. Ja. Wie budgetiert man das Ganze?
2: indem man sich diese Freiräume in, ähm, so war das auch bei Kranichstein, in seinem Spielplan einbaut. Also es kann dann sein, dass also Kranichstein war, ich sag mal, anderthalb so teuer wie eine normale Produktion, indem ich was weggelassen habe, indem das eben zum Beispiel zwei mhm. Produktionen waren. Äh, also eine Produktion halt gekillt habe und gesagt habe, okay, das ist es mir wert, mhm dass ich diesen Weg jetzt gehe und dafür eben das Budget brauche. Oder bei Darmstadt Represent ist es so, dass wir ähm, dort noch Drittmittelakquise betrieben haben. Ja. Woher
1: weiß ich denn, was ich budgetieren muss, wenn ich gar nicht weiß, was das Resultat sein wird?
2: Erfahrungswerte. Okay. Erfahrungswerte, das waren wirklich Erfahrungswerte. Also dass ich zum Beispiel mit Kranichstein, auf den, aufgrund der Erfahrungswerte von Kranichstein konnte ich jetzt super easy Darmstadt Represent budgetieren. Also das war so, das war einfach. Und bei Kranichstein habe ich dann so gesagt, so im eigentlich zwei Produktionen werden das wahrscheinlich. So Pi mal Daumen. Und dann irgendwie, ja, und da hat man halt eine Produktion weggelassen.
0: Das, was du beschreibst, ist ja eigentlich eine ganz schön, ich sag's mal böse, fiese Kiste. ne? Also ähm, eine Institution gibt letztlich eine carte blanche, nimmt aus ihrem Kanon, aus ihrem vertrauten Weg etwas weg, um etwas zu öffnen, wo ich noch nicht weiß, welchen Impact hat es, wo geht es hin, welche Nachhaltigkeit hat es auch. Also wir reden ja auch immer über Audience Development, Zuschauer wiederholen, jetzt nach Corona umso mehr. Von daher ist es ja ein etwas sehr Mutiges ja, und es ist ja ein Stück weit auch ein Grundvertrauen, ähm, letztlich auch in Beziehungsarbeit. Ne? Also ähm, in Beziehungsarbeit, in die Menschen vor Ort. Wenn du zu am Anfang sagst, ich will in die Stadt, ich will die Stadt öffnen. Ähm, und im gleichen Atemzug frage ich mich halt, wenn du mit Freien arbeitest, wäre es ja durchaus auch möglich, ähm, du hast es jetzt schon gesagt, budgetieren Drittmittel, dass die ebenfalls Kohle mit reinbringen. Also dass wir das wirklich immersiv im, im besten Sinne gestalten, ja. ja, also das ist nicht, wenn du Geld besorgst oder Geld gibst als mhm. Staatstheater, kommt man mhm. ja wieder auch in eine Machtposition, ne?
1: Absolut, so, Na, also klar.
0: wenn man diesen Na, Gedanken, den du beschreibst, wenn man den noch konsequenter weiterdenkt, mhm. rutschen wir in ein komplett immersives Miteinander. Ähm, klar, genau.
2: Das haben wir, das haben wir auch ausprobiert und äh, sogar dreimal, also mit dem Schauspiel nur einmal, das ist halt Doppelpass gewesen. Und mhm. da muss ich sagen, das fand ich ja, nicht so... Nur für so. unsere
1: Zuschauer vielleicht einmal kurz, was ja. ist Doppelpass? Weil ich glaube, das weiß nicht immer jeder, ne? was, was damit gemeint ist. Also, also Doppelpass
2: ist. war eine Aktion von der Kulturstiftung des Bundes. Äh, konnte man sich bewerben mit einem Konzept. Und es gab verschiedene mhm. Doppelpässe, sage ich jetzt mal so. Der letzte war so, dass es ähm, ein Stadt- und Staatstheater, einmal freie Szene und nochmal freie Szene, also es waren drei Partner, innen und dann, oh Gott, und ich glaube das letzte, die freie Szene musste auch irgendwie im europäischen Ausland sein, also das war jetzt nicht genau, so war es und das haben wir irgendwie, also ich fand das grundsätzlich als Mehrwert fand ich das toll, weil es war eine Tanzkompanie die an das Schauspiel dran Super. wollte und nicht irgendwie Tanzkompanie mit unserem hessischen Staatsballett, sondern mit dem Schauspiel, weil es ging um ähm, schon Geschichten erzählen auf der physischen Ebene äh, und aber dann auch auf der verbalen Ebene und ähm, das war, grundsätzlich war das okay, es war aber so, dass ähm, der Doppelpass, also es gibt ja dann immer so einen, der den Doppelpass dann beantragt hat und das ist dann so Derjenige hat dann so ein bisschen auch den Hut auf, weil der hat ja auch das ganze Verwaltungsarbeit und Abrechnen und tralala so. Und das ging jetzt, und das ging genau wirklich enorm. Und das ging nun wirklich von der Tanzcompany aus. Und insofern haben wir natürlich ihre Interessen vertreten haben wollen, sagen wir mal so. Also, das war, es war, also, naja, also ich fand es nicht ganz so glücklich, aber eigentlich war es auch eine riesen Erfahrung, weil wir mal nicht so Final Say hatten. Also insbesondere auch, was die Texte anging. Also, das war dann so, dass dann äh, ein Dramaturg äh, so irgendwie dann so mit Argumenten so, ja, vielleicht könnte man da nochmal und so, da war es dann irgendwie, ja, aber das ist doch jetzt eigentlich auch egal, das soll doch jetzt nur eine poetische also so ein poetischer Anreiz sein, also ähm, weil es geht da in dem Moment mehr um die Körper mhm. und dann hat er sich dann zurückgenommen. Also er hat es dann so, er hat einen ganz anderen Anspruch, sagen wir mal so. Und das ist da teilweise auch zu einer Unterschiedlichkeit, was ich dann aber wieder ganz lustig fand, unterschiedlichen Sprache gab, was die Departments angeht, also Schauspiel, Tanz, äh, so. Ähm, ja, also... Äh, ich fand die Begegnung grundsätzlich ganz spannend, ähm, so, aber äh, da wurde Geld mitgebracht, das stimmt. Ähm, hm, bin da so ein bisschen unentschieden, also vielleicht braucht man da noch mehr Erfahrung, sagen wir mal so. Also dass man noch mehr zusammen macht, auch mit anderen ähm, Truppen oder so, dass man irgendwie... Ähm, ja, also ich sehe jetzt im Moment eher unsere Aufgabe, klar ähm, äh, verstehe ich euren Einwand so nach dem Motto, ja, da bringt ja irgendeiner Geld mit und der andere muss sich dem unterordnen, das...
0: Ähm ja, Nein, das meine ich nicht. Also ich meine nicht, nicht? sich unterordnen, okay. das ist genau der Punkt, sondern wenn wir über Strukturen lösen und Plattform eine immersive Verschmelzung im, im idealsten Sinne wäre ja genau auf Augenhöhe und e ja, ja, und eben genau dieses Dialektische Absolut. eher zusammenzuführen und Absolut. damit, ähm, ja das ist natürlich auch total naiv, ne? also von mir beschrieben, in der Hoffnung, dass ich damit wirklich neue Räume und zwar sowohl ästhetisch, strukturell, in Methoden, in Arbeitsweisen, in Sprache und dann natürlich auch in Vertragsstrukturen, ETC runterbrechen. Ne? Also das wäre ja so der Wunsch an der Stelle.
2: Also, also da muss ich euch sagen, dann, dann muss man, also das geht, glaube ich, in unseren, das ist, glaube ich, schwierig in unseren ähm, äh, Kunst, wie soll man sagen, Kunstedelbunkern, sage ich jetzt mal so, da braucht man, glaube ich, das muss irgendwie, glaube ich, äh, so, da braucht man, glaube ich, dann so eher eine, Niederschwelliges Produktionshaus, also was dann auch sichtbarer ist, offener ist, also wo man sich dann auch vielleicht tagsüber dann aufhalten kann, was man, wo man so irgendwie ein Kaffeebetrieb oder irgendwas hat so, also äh, denke ich mir also, dass man sich mehr noch mehr begegnet, also dass dieses oben, unten, diese Zuschauersituation auch aufgebrochen ist, mhm. also dass man vielleicht nur, also dafür sind diese Produktionshäuser, also die der Stadt und Staatstheater vielleicht noch nicht so geeignet und äh, wenn jetzt Neubauten entstehen, also ich habe das nur mitgekriegt jetzt äh, in Augsburg, also als dann irgendwie die Sanierung losging ja. und so, da ging es darum, neues Schauspielhaus zu bauen und da war es ganz klar, dass man eine multifunktionale, offene Bühne braucht, die eigentlich in dem Sinne eine Zuschauersituation mit Tribüne herstellen kann, die aber auch in de, äh, eine Arena sein kann, die ein Lehrerraum sein kann. Da reden wir über
0: Stadtentwicklung. Ne? Also da sind ja. wir ja wirklich nochmal ja. an einem ganz anderen Punkt. Auch das, was du beschreibst, dann reden wir über Vertragsstrukturen. Geht NV-Bühne überhaupt in so einem Setting oder nicht? Ne? Also das heißt, da ist ja ein Rattenschwanz dran, der ziemlich ungemein ist. Aber vielleicht nochmal auch im Hinblick auf unsere ZuhörerInnen noch mal zu kommen. Wir haben erlebt, dass auch jetzt gerade mit Corona diese Bewegung sich nochmal verstärkt, dass KünstlerInnen, die vielleicht bisher auch interpretierend tätig waren, ja. raustreten aus den Institutionen, aus einer Unbefriedigung, aus einer Unzufriedenheit oder auch aus dem Gedanken, ich habe so viel in meinem Kopf, ich will mittlerweile selbst schöpferisch tätig werden. ja, Also die treten sehr bewusst raus, möchten aber natürlich auch nicht diese Verbindung ein Stück weit verlieren. Ähm, siehst du irgendeine Möglichkeit, also es ist eine ganz offene Frage und auch überhaupt gar nicht wertend, siehst du irgendeine Möglichkeit, wie man auch mit solchen KollegInnen im Gespräch bleiben kann? Also du wirst wahrscheinlich tausend Bewerbungen haben, ich habe ein Projekt XY oder so. Ist sowas überhaupt möglich oder Braucht es dann nicht doch erstmal den klaren Cut, um dann vielleicht über Inhalte oder Überschreibungen, also diesen Kanon mh, zu bewegen, eventuell den Weg wieder zurückzubekommen?
2: Äh, okay, das waren jetzt auch zwei ja, das Sachen. das also das ist so, genau, 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 genau. Also das, ähm, ich glaube... Hm. Das hängt mit der, äh, hängt natürlich mit dem, was der Spieler, die Spielerin mitbringt zusammen. Also, ähm, ich kann jetzt ein Beispiel geben, äh, eine Spielerin, die ähm, ich als Gast engagiert habe, die Gebärdensprache kann. Mhm. So, das hat sie sich also selber drauf geschafft und äh, hat da für, hat für mich ich kannte sie vorher als Schauspielerin aber ich wusste nicht dass sie Gebärdensprache kann und äh, das ist ein, eine Produktion gewesen wo eine Gebärdenspracherin äh, Sprachlerin auftreten sollte also als Figur als Teil dieser Inszenierung und das hatte für mich so ein Alleinstellungsmerkmal, weil ich sie sehr als Schauspielerin schätze und jetzt kann sie auch noch gebärden. Wahnsinn. Und Insofern, das war zum Beispiel so eine Sache, wo sie, wo, ich sie, wo sie für mich total interessant war. Also ansonsten ist es, glaube ich, wenn man da jetzt raustritt und erstmal was, was anderes sucht, dann würde ich jetzt eher immer denken, also was bringt diese Person dann mit? Also was, was erlebt sie dann außerhalb, was ich jetzt zum Beispiel in meiner Blase nicht kenne, nicht weiß. Mhm. Also das kann ja auch zum Beispiel, sagen wir mal so, eine besondere, eine besondere Biografie oder eine besondere Erfahrung sein. Was, was ich eine Auslandserfahrung oder irgendwas, also was mich dann wieder reizen würde, sage ich jetzt mal so, um zu sagen irgendwie, wow, erzähl mal bitte von dir. Du weißt was, was ich nicht weiß. Also dass du bringst was mit neben deiner Professionalität als Spielerin ähm, bringst du jetzt was mit, was du, wo du unser Projekt mit reicher machen kannst oder äh, besonders machen kannst. Also wo du was hast, was keiner in diesem Ensemble jetzt mitbringt.
0: Wie interessant, das haben wir heute Nachmittag diskutiert, du musst was haben, womit du in Erinnerung bleibst und wo du hängen bleibst. Ja, wo du dich unterscheidest, ohne ja.
1: dass du dich auch zwangs-, zwanghaft unterscheidest, weil du meinst, genau, du musst dich unterscheiden. Sondern genau. wo du eben tatsächlich ähm, auch als Person das einfach bist und lebst oder erlebt hast oder das aus dir geworden ist. Ja.
2: Also da kann ich nur so sagen, als Stichwort Bewerbung. Mhm. Also wenn jemand, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jemand äh, von, seinem, von seinen Erfahrungen oder von seinem Leben erzählt oder wie auch immer oder von besonderen Dingen, die ihm ihr passiert sind, äh, das lese ich mir komischerweise sehr genau durch. Da bin ich dann immer so denke, wow, also äh, das ist ja ein irrer Lebenslauf. Also wie kann man denn auch mit entsprechenden Brüchen oder Ausstiegen, Einstiegen oder weiß ich nicht. Das ist irgendwie so. Das finde ich immer total irre, anstatt dann zu sagen so, ja, ich interessiere mich für sie, weil sie so viele deutsche Klassiker im Spielplan spielen. Da muss ich immer sagen, oh nee, ja, lass ich mal. Verstehe.
0: Aber was nehmen wir denn da? Also was können wir denn mitgeben? Wir können mitgeben freie Szene und Staatstheater. Ja, es ist. Ich versuche es gerade nur noch mal zu rekapitulieren. <lacht> ist. Ähm, wir reden über eine Dialektik, die einander nicht geht. So. Nee, ja also auf keinen
2: Fall. Von daher. Ja, genau. Und es sollte sich auch nie richtig angleichen, weil dann, dann kann man nicht mehr voneinander profitieren oder lernen oder so. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Man, das, die freie Szene sollte nicht zu versuchen, wie ein Stadt- und Staatstheater zu werden. Und umgedreht finde ich, irgendwie ein Stadt- und Staatstheater hat auch die Aufgabe, nicht so zu werden, wie irgendwie ein Produktion, ein reines Produktionshaus. Find ja, ich das nicht. ist
0: total spannend, weil das ja wieder empowert und Mut macht, auch für unsere Zuhörerinnen wirklich dann konsequent in dem zu sein, was sie tun an der Stelle. Es geht genau. um Vernetzen, genau. es geht um Plattform, es geht um, ne, um ehrliches Aufeinandertreffen von Menschen ja, und genau. Interesse mhm. füreinander. Das finde ich nochmal ganz wichtig.
2: Es geht aber auch ganz viel um Leben und Erfahrungen machen und das auch irgendwie nicht zu sagen, es, ich lebe jetzt nur in der Blase, eben in der Theaterblase, ich will jetzt nur professionell Theater sein, sondern er auch mal, also es gilt für jeden einzelnen Künstler in der heutigen Zeit, glaube ich, immer umso mehr zu leben, an diesem gesellschaftlichen Leben daran teilzunehmen, Fragen zu stellen, sich da offen zu halten und da vielleicht auch ein bisschen politisch unterwegs zu sein, also äh, weil das ist dann, das ist spannend für die, finde ich, für die heutige Arbeit eines Theaters.
1: Also, dass man es wieder und wichtig. erfahren Macht eigentlich. Ja. Ne? Also, man, ja. man sitzt nicht da und konsumiert, nee. sondern es wird erfahrbar. Ich glaube, das Wichtig. ist ein, wirklich ein wichtiger, sehr wichtiger Punkt. Also ja. Interaktion und ähm, Kommunikation und dadurch eben auch eine, eine emotionale ein emotionales Erlebnis zu schaffen. Das kann ich natürlich auch, wenn ich da sitze. Aber es schreibt sich einfach auch noch mal anders in den Körper und den Geist ein, wenn
0: man selber aktiv dabei ist. Und du hast gestern ein so schönes Zitat gegeben, was ich doch jetzt gerne noch mal weitergeben würde. Der Kanon ist tot, es lebe der Kanon. Das, 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 <lacht> das finde ich ziemlich gut. Ähm, und finde, ich beschreibe diese Dialektik ohne große Erklärungen. Mhm. So. Mhm. Super. <lacht> ja, genau. Damit sei es gesagt, alles. Oder? Ja, und äh, lieber Olli, wir können uns nur bei dir bedanken für deine Zeit und die Einsicht auch und auch sehr über gerne. die Reflexionsbefähigung, die du als Vertreter einer Sparte in einem Staatstheater äh, mit uns gemeinsam gegangen bist gerade. Vielen Dank.
2: Ich danke euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass es eben technisch heute wirklich
0: sehr gut war.
1: Vielen, vielen
0: Dank, Tschö. lieber Oliver. Danke tschüss, euch. Tschüss, tschüss. Bis dann, ciao. Das war der Marktstand, Podcast für kunstunternehmerisches Risiko mit Oliver Brunner. Der, der Marktstand. Fragen. Antworten.
1: Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Drei Dinge sind uns zum Abschluss noch besonders wichtig. Erstens. Wenn dich Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder vielleicht zu dem gesamten Podcast umtreiben, scheue dich bitte nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Du erreichst uns unter susanne -at die marktfraucom oder post.fraukemeier.art
0: Zweitens, wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte unseren Podcast gerne auf iTunes, um ihn somit für andere sichtbar zu machen. Drittens noch besser, abonnieren direkt, somit verpasst du gar keine Folge mehr. Und übrigens, eine Empfehlung wäre auch nicht schlecht. Du findest unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Wir freuen uns aufs nächste Mal, du hoffentlich auch. Alles Liebe, Susanne und Frauke.